0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Skills at Home, der Podcast für Kompetenzentwicklung. Mein Name ist Luisa Cimino, ich verantworte die operative Projektleitung der Kampagne Skillaware. und mir virtuell gegenüber sitzen immer noch Franka Burkhardt, meine Chefin, Organisationsentwicklerin und Programmleiterin der Kampagne Skillaware, und unser Gast, Innovationsexperte, Innovationsforscher, Gründer und Innovator Bernhard Lingens. Hallo ihr beiden. Hallo Luisa. Hallo zusammen. Ich freue mich, dass ihr immer noch an meiner Seite seid und ähm, es nicht müde seid, meine Statements zu diskutieren. Und wir gehen heute direkt in das nächste Thema und zwar das Thema innovative Ökosysteme. Und ähm, ich wage es nicht, hier einen Versuch zu starten, diese zu definieren, sondern wir werden das jetzt im Verlaufe dieser Podcast-Folge noch genauer ähm, gemeinsam auslöten, was innovative Ökosysteme sind und welcher kulturelle Zusammenhang auch besteht. Deswegen, wenn ihr bereit seid, würde ich mit dem ersten Statement gerne starten.
1: Ja, ich glaube, das mal spricht Bernhard sich alleine aus. Ich, werd, ich, ich weiß gar nicht, ob ich gut kommentieren kann, aber ich werde mir Mühe geben, Bernhard. Ich werde mir Mühe geben.
0: Ich werte das als Ja. Ihr seid bereit? Ja.
2: Ja, schon immer bereit.
0: Super. Dann legen wir los. Das erste Statement lautet, was ein innovatives Ökosystem genau ist, leitet sich ja schon aus den Begriffen ab. Das heißt, es bedarf keiner weiteren Erklärung.
2: Ich glaube, das Problem ist eher, dass sich die Frage stellt, was innovative Ökosysteme nicht sind. Denn heutzutage wird gefühlt alles, was in irgendeiner Form mit Partnern ist, als Ökosystem abgestempelt. Also ich gehe mit jemandem spazieren und schon habe ich gefühlt ein Ökosystem gegründet. Die eigentliche Idee ist aber, bei einem Innovationsökosystem, dass ich eine Innovation auf die Straße bringen möchte, die ich allein nicht schaffen würde. Nach der alten Logik hätte ich hier gesagt, das kann ich nicht, also mache ich es nicht. Nach der Ökosystemlogik sage ich, ich kann es nicht, aber vielleicht kann ich ein bisschen was davon. Und alles, was mir fehlt, kommt von Partnern. Und dadurch tritt an die Stelle von einem internen Kompetenzaufbau die Fragestellung, wie ich effizient mit Partnern zusammenarbeiten kann, um diese Innovation auf die straßen zu bringen. Aber damit habe ich natürlich völlig neue Herausforderungen und völlig neue Arten der Zusammenarbeit.
1: Und hier glaube ich ganz ehrlich, das ist das Wort zum Thema, die Partnerschaft, weil ich glaube diese ganzen Suppliers, die man ja normalerweise auch einkauft, äh, wenn man irgendwas nicht kann oder nicht genügend Ressourcen hat und so weiter, das ist wirklich in, in, in der Art und Weise, wie man zusammenarbeitet, wie man sich gegenübersteht, nicht dieselbe Logik oder zumindest nicht über den gesamten Prozess und ich glaube, eine eine partnerschaftliche Interaktion zwischen verschiedenen Firmen mit verschiedenen Größen, mit verschiedenen Fachgebieten, die zusammen etwas Neues schaffen, ich glaube, das ist, das ist eigentlich der Key, oder?
2: Ja, und das ist genau der Unterschied, weil wir kennen alle diese typischen Supply Chain Settings, da habe ich dann meine Zulieferer, wie du gesagt hast. Und da ist die Logik ja recht einfach. Ich habe irgendetwas, das habe ich definiert, das kann ich am Markt einkaufen. Wenn es der eine nicht liefert, liefert es der andere. Und dann habe ich eine relativ dominante Position, weil der Zulieferer will mir etwas sehr ja verkaufen und ich gebe ihm Geld. In einem Innovationsökosystem habe ich eine völlig andere Logik. Denn wir wollen ja gemeinsam eine Innovation auf die Straße bringen. Wir brauchen uns alle gegenseitig. Wenn einer rausfliegt, dann funktioniert es nicht mehr. Und dann wird er auch niemals einwilligen, dass ich ihn mit einem harten Vertrag gängle. Denn er weiß ja selber nicht, ob er diesen... Teil der Innovation, die bei ihm liegt, überhaupt schafft. Der wird also niemals bereit sein, dieses Risiko zu tragen. Und damit haben wir auch nicht mehr diese harten Zuliefererverträge, sondern wir haben eine, eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Und das Schwierige dabei ist, und das definiert ein Innovationsökosystem, dass ich einerseits natürlich schon diese Partner führen muss, im Hinblick auf die gemeinsame Innovation, damit hier was zustande kommt. Ohne Führung wird da nichts passieren. Aber auf der anderen Seite kann ich sie nicht hierarchisch führen, wie in einem klassischen Lieferanten- oder Zuliefererverhältnis. Und genau das ist die Herausforderung. Dadurch entsteht Abhängigkeit und Koordinationsaufwand. Und das sind zwei Kernprobleme im Innovationsökosystem.
0: Vielen Dank euch beiden. Gehen wir gleich zum zweiten Statement über. Das lautet, man muss nur verstehen, wie ein innovatives Ökosystem funktioniert und es umsetzen. Dann steuert man mit seinem Unternehmen direkt in eine rosige Zukunft.
2: Schön wär's. Aber auch hier gilt natürlich, jedes größere Innovationsvorhaben hat einfach eine Wahrscheinlichkeit von 90 Prozent, dass es scheitert, rein statistisch gesehen. Und in einem Innovationsökosystem habe ich ja noch mehr Risiko. Weil anstatt das jetzt auch noch selber zu machen, habe ich zusätzlich noch Partner, die ich koordinieren muss. Und das macht die Sache natürlich viel komplexer und viel riskanter. Was ich Firmen also bewusst machen müssen ist, das Ergebnis auch hier ist sehr, sehr schön, nämlich dieses innovative Produkt, das dann irgendwann im besten Fall auf der Straße ist. Aber auch hier habe ich eine enorm hohe Wahrscheinlichkeit zu scheitern. Auch hier muss ich mir überlegen, wie gehe ich mit diesem Scheitern um? Wie kann ich es trotzdem noch nutzen? Und vor allem, wie komme ich mit diesem Risiko und mit dieser Abhängigkeit und auch diesem Koordinationsaufwand klar? Und das erfordert im Regelfall auch sehr neue Strukturen in der Firma. Das ist eigentlich wie eine normale radikale Innovation, aber im Quadrat. Und das hat natürlich wieder ganz viele Auswirkungen auf meine Strukturen, meine Mitarbeiter und auch auf meine Kultur.
1: Ich finde den Punkt auch noch wichtig, wirklich mit dem richtigen Mindset da hineinzugehen. Ich, ich wurde Zeuge einer eines E-Mail-Verkehrs, wenn man so möchte, in dem zwei Menschen sich ausgetauscht haben über innovative Ökosysteme. Und die Position der Person A war, also wir haben ja jetzt hier das Geld, wir haben die Ressourcen, wir finanzieren die, die sollen da Innovati Innovation liefern. Es waren verschiedene quasi in dieser Perspektive Lieferanten angedacht von innovativen Bestandteilen. Und denen werden wir dann schon sagen, bis wann wir das brauchen. Und das ist unser innovatives Ökosystem. Und ich glaube, so kann das nur scheitern, weil das ist wie, Entschuldigung, der Ausdruck, aber Liebe kauft man sich nicht. Und weil wir im ersten Teil gesagt haben, ey, so radikale Innovation ist ungefähr gleich wahrscheinlich wie, ähm, wie die große Liebe oder so. Also man kann das nicht so gut planen und man kann es vor allem nicht auf Kommando einkaufen. Und ich glaube, da, da geht man echt am Prinzip vorbei, was innovative Ökosysteme bedeuten als Schritt für das Unternehmen, das auf andere zugeht und sagt, lass uns in einem vernünftigen Zeitrahmen etwas schaffen, was noch nicht da ist oder etwas maximal optimieren, aber auf partnerschaftlicher Ebene. Und da kann man nicht einfach auf den Bestellknopf drücken. Und wenn man das probiert, dann glaube ich, erstickt man das eigentliche Vermögen einer, eines innovativen Ökosystems.
2: Ja, dem kann ich nur zustimmen. Und vor allem, was du sagst, innerhalb einer gewissen Zeit auf die Straße bringen. Zeit ist übrigens sehr wichtig, genau wegen dieser Abhängigkeit. Ich brauche diese Geschwindigkeit, um innerhalb von circa einem Jahr, das ist der übliche Zeitraum, anderthalb Jahre, dieses Produkt, diese Innovation, die ich damit realisieren möchte, auch auf die Straßen zu bringen, wenn ich länger brauche, ist eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Partner den Glauben verlieren und dann weggehen. Und da sehen wir auch, anstelle eines harten Vertrages oder einer Gängelung meiner Partner, tritt diese Geschwindigkeit, dass ich aufzeige, ich führe euch als Orchestrator, ich führe euch zu dieser Innovation und zwar glaubwürdig und wir haben hier einen Fortschritt und genau deswegen seht ihr, dass es hier vorangeht und dass wir es auch schaffen werden. Das heißt, völlig neue Faktoren werden wichtig. Es geht nicht mehr darum, ist der Vertrag gut gemacht, sondern wie schnell kommen wir voran, damit wir euch aufzeigen können, dass wir wirklich erfolgreich sein können. Und das sind viele Punkte, nicht nur diese, sondern viele Punkte, die hier verändert werden müssen.
1: Du sagst immer wieder Orchestrator, oder? Ich weiß jetzt nicht, ob alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das verstehen, ähm, soweit ich das verstanden habe, ist der Orchestrator eben nicht wie im, im alten Mindset quasi, der, der bestellt oder der, der befiehlt, sondern es ist vielleicht, wäre es vergleichbar mit dem Bild von einem Projektleiter in einer Organisation, der wirklich verschiedene Fachexperten koordiniert oder in diesem Fall verschiedene Firmen koordiniert, ihnen hilft, maximal effizient zusammenzuarbeiten, um so eigentlich an das Ziel zu kommen.
2: Das ist ein schönes Bild. Und ich würde das Bild noch ein bisschen ergänzen. Dieser Orchestrator, dieser Projektleiter, das ist eigentlich wie ein Projektleiter, der ein Team führt aus sehr guten Experten, die alles das, was sie tun, recht gut können, im besten Fall. Nur mit dem Unterschied, die sind nicht in der gleichen Firma und die haben auch keinen Arbeitsvertrag und ich bin offiziell auch nicht ihr Vorgesetzter. Ich muss sie also führen, aber ich habe offiziell keine Kommandogewalt, weil wir haben ja keinen harten Vertrag gemacht, dass sie liefern müssen. Und das heißt, ich habe völlig andere Faktoren, wie ich dieses Team führe.
1: Und da kommen ja dann tatsächlich Bindungsthemen rein. Jetzt hatten wir in der Vorbesprechung uns schon ein bisschen die Klingen gewetzt und so. Und ich habe ja behauptet, okay, also wenn das ein innovatives Ökosystem ist, dann hat man also auf einer vielleicht abstrakten Ebene zwischen diesen Firmen und den Menschen, die diese Firmen vertreten, eine Art Teambildung, eine Art Community, die sich bildet. Damit sie so schnell und so gut zusammenarbeiten können, braucht es mehr als irgendwelche faktischen Abmachungen, es braucht eine Art Vertrauenskultur, wenn man so möchte. Jetzt hast du aber gesagt, ja, das stimmt im Grundsatz, aber es braucht es nur bei ganz bestimmten innovativen Ökosystemen. Kannst du dazu nochmal was sagen?
2: Ich glaube, es braucht es immer, aber ich würde es in zwei Ebenen differenzieren. Die eine Ebene ist die wirtschaftliche Ebene und die startet bei jedem Innovationsökosystem immer so, dass ich eine Value Proposition definiere, also ein innovatives Produkt oder einen innovativen Service, den ich erreichen möchte. Dann schaue ich, was davon kann ich selber realisieren und was fehlt mir? Und das, was mir fehlt, welche Partner brauche ich, um mir genau das zu liefern? Und dann kommt genau die Phase, wo ich diese Partner koordiniere, in Hinblick auf die Erreichung dieser gemeinsamen Innovation, dieses Produktes, dieses Services, was ich erreichen möchte. Und das ist die, die rein wirtschaftliche Komponente und die wird letztlich durch den Business Case getrieben. Ich muss den Partnern aufzeigen, schaut her, in anderthalb Jahren haben wir das auf dem Markt, da kommt so und so viel Geld für euch raus und genau deswegen bringt ihr den Beitrag und genau deswegen lohnt sich das für euch. Und darunter oder darüber, wie auch immer man das sehen will, kommt eben diese menschliche Komponente. Denn klar ist ja auch, wenn diese Leute auf einer persönlichen Ebene gut zusammenarbeiten, dann werden sie höchstwahrscheinlich innovativer sein, sie werden kreativer sein, aber sie werden auch sicherlich bessere Ergebnisse erzielen, als wenn die sich hassen. Aber wir dürfen mal eines nicht vergessen. Jeder, der hier in diesem Ökosystem mitwirkt, kommt aus einer Firma, vertritt diese Firma, entstammt der Kultur dieser Firma. Aber gleichzeitig müssen sie alle gemeinsam an einem gemeinsamen Ziel arbeiten. Und diese Schizophrenie aus, ich komme aus der einen Firma, aber ich bin irgendwie doch so eine Art Firma mit den anderen Partnern, das ist genau das Thema hier.
1: Und ich meine, diese Community-Building, wird das üblicherweise begleitet, wenn, wenn jetzt Menschen wie du ein Beratungsmandat annehmen und sagen, hey, wir haben... Den Business Case, wobei hier, Klammer auf, das geht ja nur bei inkrementeller Innovation, weil wir haben ja gesagt, Business Cases gibt es bei radikaler Innovation nicht, Klammer zu. Und wenn du jetzt also so angefragt wirst, solche innovativen Ökosysteme zu begleiten, ist das ein Faktor, der, der wirklich auch aktiv betreut wird, diese, dieses Community Building zwischen diesen Firmen und den Leuten, die, die diese Firmen vertreten?
2: Ich habe es noch nicht beobachtet bis jetzt. Und genau das ist in meinen Augen der Fehler. Denn ich habe natürlich dieses Community-Bildung als eine Aufgabe. Und als Projektleiter eines Ökosystemvorhabens bin ich höchstwahrscheinlich fachlich ausgebildet, aber sicherlich nicht, oder in allermeisten Fällen nicht, ein ausgebildeter Psychologe oder jemand, der dort ein gewisses Wissen hat. Und genau das fehlt natürlich häufig. Und deswegen würde ich das aber auch empfehlen, genau das zu tun, weil ich kann vielleicht dieses wirtschaftliche Fortführen der Kampagne, das kann ich treiben als fachlich Ausgebildeter, aber diese menschliche Komponente, da werde ich höchstwahrscheinlich scheitern. Ich würde aber gerne auch noch auf einen anderen Aspekt eingehen, den du gerade gesagt hast. Und zwar, du hast gesagt, ja, diesen Business Case gibt es ja eigentlich gar nicht, denn das ist ja was Radikales und das ist genau das Lustige am Ökosystem. Denn was wir immer wieder sehen ist, mit das Wichtigste ist, dass ich genau diesen Business Case trotzdem habe, um ein Ökosystem vorantreiben zu können. Wir müssen hier aber einfach differenzieren zwischen Business Case und Business Case. Nicht Business Case im Sinne von die Excel-Tabelle, die auf 50 Seiten im Detail vorrechnet, wann in welcher Woche irgendwelche Ein- und Ausgaben sind, sondern Business Case im Sinne von auf einem Bierdeckelniveau runtergebrochen, wie viel verdienen wir hier, was musst du reinbringen und was verdienst du, wenn du das tust. Denn wenn ich diesen Anreiz nicht habe, würde es den Leuten unheimlich schwer fallen, ihr Top-Management zu überzeugen, diesen Business-Ecosystem oder diesem Innovations-Ecosystem die Treue zu halten und es und zu unterstützen über die gesamte Laufzeit.
0: Wow, dann vielen, vielen Dank euch beiden für die ähm, Ausführung zu Statement 2. Und es war alles sehr interessant. Ihr habt aber ganz schön lange geredet und deswegen würde ich bitten, für die nächsten zwei Statements, dass wir so verfahren, dass ihr mir ganz kurz eure Statements ähm, einreicht oder eure ähm, Ideen zum Statement einreicht. Das wäre super. Und zwar wäre Statement Nummer 3 Firmen sollten sich nie zu sehr auf die Innovation fokussieren und primär die Skalierung des Kerngeschäfts vorantreiben. Die Innovation kann nebenher entwickelt werden.
2: Ja, ähm, dem würde ich sogar zustimmen. Und zwar auf der einen Seite, weil das Kerngeschäft eben die Mehrzahl der Zeit ist und der Ressourcen ist, die ich investiere. Und genau deswegen wird jedes Innovationsvorhaben immer ein Gänsefüßchen neben Kriegsschauplatz sein. Das sieht mir schon allein daran, wie viel Prozent des Umsatzes investieren Firmen in Innovation. Das sind meistens einstellige Prozentbereiche. Und auf der anderen Seite eben, Innovation ist nie ein Selbstzweck. Innovation ist ein Mittel zum Zweck. Und das muss man verstehen, und das ist auch wichtig, nicht aus Kostengründen, sondern damit die Innovation funktionieren kann.
1: Hm, schwieriges Statement. Ich glaube, Tagesgeschäft und, und was ich immer Optimierung nenne oder Bernhard, inkrementelle Innovation, sollten einhergehen. Also ich weiß nicht, ob es heute noch, zumindest nicht in den Branchen, wo wir jetzt unterwegs sind, Tagesgeschäfte geben wird, die sich einfach über 40 Jahre nicht verändern und wo man auch nicht am Markt Probleme kriegt, wenn man sie nicht verändert. Leicht optimiert. Von dem her würde ich sagen, das sollte vielleicht eine Kultur sein, wo die kontinuierliche Optimierung Teil des Tagesgeschäfts wird. Bei radikalen Innovationen würde ich dem Statement zustimmen.
0: Vielen Dank euch beiden. Dann kommen wir schon zum letzten Statement dieser Folge zumindest. Und das lautet, wer ein innovatives Ökosystem aufbaut, macht eigentlich nichts anderes, als eine M&A-Strategie zu verfolgen.
1: So Bernhard, hier würde ich jetzt nochmal auf unsere lange Anfangsdiskussion zurückkommen. Ich glaube eben, genau das ist überhaupt nicht wahr. Weil M&A ist eine, eine Verinnerlichung von etwas, von, von einer anderen Firma, wo man kulturell, auch von den Strukturen, gegebenenfalls der andere Firma auch aufs, was aufs Auge drückt oder zumindest gegenseitig massiv anpassen muss, während innovative Ökosysteme, wie wir sie ja zu Beginn diskutiert haben, eben diese Partnerschaften sind.
2: Nein, das ist absolut so. Und es macht auch irgendwie keinen Sinn, wenn ich sage, meine Logik ist es, mit Partnern zusammenzuarbeiten um Ressourcen oder Fähigkeiten reinzubringen, die ich selber nicht habe oder die ich selber nicht aufbauen kann. Und dann kaufe ich diese Partner eigentlich einfach, weil dann hätte ich es auch selber machen können. Also es macht logisch keinen Sinn. Es gibt aber natürlich Ausnahmen. Und wir sehen ja häufig, dass große Unternehmen ihre Ökosystemvorhaben mit M&A oder auch Venturing-Aktivitäten flankieren. Denn ich habe ja dieses Kernproblem der Abhängigkeit im Ökosystem. Ich bin von meinen Partnern abhängig. Wenn einer rausspringt, habe ich ein Riesenproblem. Und dann macht es natürlich Sinn, dass ich mir überlege, gibt es gewisse Kernpartner in meinem Ökosystem, die ich über M&A binden möchte, damit sie eben nicht rausspringen. Und gerade wenn ich den Kernpartner binde, habe ich eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass die anderen Partner, die nicht ganz so wichtig sind, auch drin bleiben. Aber dann ist es natürlich eine flankierende Maßnahme zur Unterstützung. Aber eigentlich ist es immer noch diese grundsätzlich partnerschaftliche Denkweise, von der du gesprochen hast.
0: Besten Dank, Bernhard, an dich für das Schlussstatement und auch vielen Dank an dich, Franka. Wir sind jetzt am Ende dieser zweiten Episode zum Thema Innovation bzw. innovative Ökosysteme angelangt. Aber, ihr habt euch auch immer, wie erwartet, sehr gut geschlagen, aber wir sind noch nicht am Ende. Wir werden noch eine dritte Folge machen zum Thema Innovation und zwar auch mit dir, Bernhard. Und zwar werden wir da das Thema Innovation im Zusammenhang mit Innovation Labs und Startups näher beleuchten. Ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch und eure Diskussionen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Das wünsche ich dir auch, euch auch.
2: Dankeschön, ebenfalls.